0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天第一个故事的名字叫做《鬼婆婆》，来源鬼大爷故事网。话说在解放前，小篱笆村儿有一个小名叫做老黑的孩子，不是因为他长得有多黑，而是因为他娘生他那天正好赶上十全日。那天接生婆进屋的时候，天上还是火辣辣的太阳，可等这孩子生出来，接生婆抱着他，脸贴着脸看了半天，说了一句：“刚才看着还挺好的，这会儿咋越瞅越黑呢？”在瞅周围，这屋里咋黑的啥也看不见了。接生婆还以为是自己眼睛瞎了，差点把孩子给扔了。可就是这么个巧合，再加上他爹也没有什么文化，就干脆给他取了个名字——老黑。当年为了阻止日军西进，蒋介石政府采取以水带兵的办法，下令扒开花园口，造成黄河决堤改道，形成大片的黄泛区。后来到了1942年，又闹起了大饥荒，老黑的父母先后饿死，那时老黑才十岁。村子附近的树皮、草根都让饥饿的灾民给啃食干净了，没办法，老黑只好一个人。端着个缺口的破碗四处乞讨。这日饥肠辘辘的老黑正走在讨饭的路上，突然听到几声青蛙的叫声，老黑心里高兴极了，就赶紧循着声音找去。可是等他拨开草丛一看，顿时一阵的恶心，要不是腹内无食，他非吐出来不可。只见草丛里边躺着一个人，说是人，只不过这会儿他身上的肉好像被什么吃了。血肉模糊，有的地方还露出了白骨，完全是一个被剥了皮的血骷髅，样子恐怖极了。那个蛙鸣叫就是从血骷髅里边传出来的。在那个灾荒年代，发现个死人并不奇怪，而这青蛙吃人肉，老黑还是第一次见到。而那只青蛙也似乎不怕人，不但不跑，反而冲着自己呱呱的叫着。不过这会儿的老黑。饥饿压过了恐惧，他哆嗦着将手伸进了血窟髅里，把那只青蛙给拽了出来。嚯，这只青蛙又肥又大，足有一斤多。老黑在河边将那只青蛙开膛破肚，在扒皮的时候，发现这只青蛙嘴里边竟然长有牙齿。由于吃青蛙不用吃头，于是老黑就把头和肚子给扔了，就剩下两条跟鸡腿差不多大的青蛙腿。他点起了火，烤着青蛙腿，就这样半生不熟的一口气吃完了。回到家之后，老黑就感觉浑身发冷，不住的打哆嗦，特别是到了半夜里，肚子开始胀起来了。开始好像是气，后来觉得那口气慢慢的在肚子里边形成了一个疙瘩，就如同怀了孕一样。就这样折腾了一天，第二天老黑起来。发现自己的衣服都被撑得不能穿了，而更令人奇怪的是，这大白天的，在太阳底下，为啥感觉不到热呢？老黑知道自己病了，可自己哪里有钱去找大夫啊？在那个年代，死个人就跟死了一只小猫小狗似的，更何况自己是一个没有人管的孤儿。没过几天，此时的老黑就感觉肚子里仿佛揣着一块冰，而且一点力气都没有。中午太阳正烈，老黑爬出屋，可依然感觉不到热。这时，从远处来了一个人，老黑一看，来的正是村子里的鬼婆婆。鬼婆婆无儿无女，黑漆漆的一张脸，再加上身上又穿着一身黑，据说她能通阴。平时村里边那些大人小孩见着她都躲着走。不过老黑现在不怕了，因为他知道自己就快要死了。鬼婆婆来到老黑身边，瞪着眼睛盯了他一会儿，说：“造孽呀，造孽呀！你这孩子肯定是吃了不该吃的东西。照这样下去，用不了几天，你肚子里的东西就会破肚而出了。”他怎么会知道我吃了不该吃的东西呢？老黑很惊讶，于是赶紧问：“鬼婆婆，你是怎么知道的？”鬼婆婆说。我何止是知道啊，我还知道你吃的是只鬼蛙，那鬼蛙奇大无比，而且嘴里有尖牙。既然他知道，那肯定也就知道该怎么治疗了。老黑想到这儿，赶紧给鬼婆婆跪下，求鬼婆婆救命。鬼婆婆摇着头说：“你这个孩子怎么什么都敢吃啊？哎，你可知道，青蛙将卵下到腐尸中。”这样孵化出来的就是鬼蛙，它们出来的时候可不是蝌蚪，而是长着腿的青蛙。这种鬼蛙生出来生性残忍，第一个孵化出来的鬼蛙就会吃掉身边所有的兄弟，借他们的养分自己快速的长大，接着开始吃死人的腐肉。如今它已经在你肚子里边凝结成胎了，必须赶快把这个东西吐出来，你的病才能好啊！接着。鬼婆婆告诉他再忍一会儿，自己回家去拿点东西。”时间不长，鬼婆婆又回来了，拿了几张符纸和一包东西，似乎像是某种草药，然后就弄了一些柴火，在那里烧锅。鬼婆婆将那包草药放进锅里熬了一会儿，又拿来老黑讨饭时用的那个缺口大碗，盛了多半碗放在石台之上，把手里的符纸点着之后，放到碗里。然后又在院子里边挖坑，等坑挖好之后，鬼婆婆端着碗对老黑说：“药凉的差不多了，你一口气把它喝下去。等一会儿，如果你想吐，就把肚子里的东西吐到这个坑里面，因为你肚子里的东西有毒，必须吐到坑里杀灭深埋。知道了吗？”老黑点点头，接过药尝了一口，这药真是苦的要命，可为了活命，老黑还是一口气。想要喝了下去，不大一会儿就觉得肚子里边翻江倒海的翻腾起来，一下子哗的吐了出来。顿时一股恶臭传过来，那臭味和腐尸的味道差不多。鬼婆婆端来清水，老黑一边喝一边吐。再看坑里，就见一些和花生米大小差不多的东西在蠕动。鬼婆婆说：“万幸啊，万幸早到了几步。这些东西一旦孵化。”它就会在你的肚子里边吞食你的内脏，最后钻到你的大脑里，让你成为会动的活死人。说完，鬼婆婆又在坑里撒了一些生石灰，等热气散去，就见那些东西全都已经枯萎了。然后，鬼婆婆又把坑埋上。鬼婆婆问老黑：“现在肚子还难受吗？”这时，老黑才想起自己的肚子，赶紧朝着自己的肚子看去，只见肚子已经消下去了。于是高兴地说：“鬼婆婆，我的肚子已经不疼了，也不胀了，那种冰凉的感觉也没有了。不过，我现在感觉很饿、啊。”鬼婆婆听到这里，看了看他，微笑着说：“哎，你可真是一个苦命的孩子啊！你我有缘分，我一辈子无儿无女，你就将这个‘鬼’子去掉，叫我婆婆，做我的孙儿，可好啊？”老黑一听，非常高兴。赶紧又跪在地上叫婆婆。从这之后，祖孙俩相依为命。故事到这儿也就讲完了。要说在那个年代呀、啊，灾年乱世道，人命如草芥。哎，不说了。当年爷爷讲这个故事的时候，是眼里边含着泪讲完的。现在生活条件好了，大家都长在幸福窝里，有谁还会去相信，在那个大饥荒的年代，挣扎着活下来的他们？那种种的离奇的遭遇呢？第二个故事的名字叫做《闹鬼的加油站》，作者灵异有约。这个世界上总有匪夷所思的事正在发生，或许下一秒就会落到你的头上。说完这句话，表哥把桌子上的红茶一饮而尽，转身头也不回的离开了。我静静的靠在椅子上。回味着他刚才讲过的故事，一层细密的汗珠从我的额头渐渐地渗出，端茶杯的手都变得酸软无力了。表哥是一个货车司机，每天往返二百多公里运输海鲜，因为是活物的关系，必须保证时效。也正是因为这样，加班加点开夜车也就成了家常便饭。这对于一个有着二十年驾龄的老司机来说。的确也算不上什么，可是两个月前他大病了一场之后，毫无征兆的辞掉工作，回了老家。我在见到他的时候，着实让我吃了一惊。原本两百多斤、身材魁梧的他，暴瘦了至少七十斤。深陷的双眼早就失去了神采，暗灰色的脸像极了大病初愈的人。细问之下，他道出了原委，这一切。还得从两个月前那次出车说起。那天表哥很早就起来，装了满满一车的海鲜，运往200公里外的县城。按照正常时间，最多中午他就可以到达了。可偏不凑巧，那天高速上发生了连环车祸。等他从高速上下来，已经是晚上11点多了。好在随身带的氧气还能支撑一阵子，趁着夜晚车不多。他开始一路狂奔。一个小时后，油表亮起了红灯，这才想起来早晨出门的时候居然忘了加油。好在前方不远处就是一个加油站。那时候已经是晚上十二点多了，这附近很荒凉，看不到几户人家，更何况到了这个时候，大家早就睡了。偶尔一辆车经过，也是迅速的消失在黑夜里。这个加油站有三排加油机。但只有一盏昏黄的灯光在闪烁着，其他地方都是漆黑一片。一个戴着帽子、脖子上围着白色纱巾的女员工，此刻就站在第三排的加油机前，手持加油枪，嘴里还不停地说着什么。因为声音太小，根本听不见。表哥瞪大了眼睛，死死地盯着那个正在加油的女员工，嘴张的能塞进一个拳头。因为表哥看见那个女人面前。空空如也，什么也没有。汽油滚滚地往地上流淌着，女人却浑然不觉地依旧在说着什么，似乎很开心的样子。表哥努力地往前凑，想要看个明白，忽然手不小心地按在了喇叭上，急促的喇叭声划破了死寂的夜晚。表哥自己也被吓了一跳。那个女员工回头看了表哥一眼，喊了一声：“别急，给他加完就给你加。”那一刻，表哥的血液都凝固了，就这样木然的看着那个女人继续往地上加油。过了几分钟，那女人缓缓的走了过来，说：“不好意思啊，那个司机是外地的，不太认识路，我就多说了几句。”说完，提起加油枪开始加油。表哥走下车，来到那个女人面前，低声的说：“你看那儿。”女人顺着表哥的手看过去，瞬间惊呆了。就在加油机旁边的地上，有一大片脏兮兮的油渍，上面还扔了几张崭新的冥币。那个女的当场就懵了，一屁股坐在地上，眼睛瞪得像铃铛一样，说不出话来。表哥把她从地上拽起来，递给她一瓶水，女人一口气喝光了，结结巴巴地说：“刚才，刚才明明有一辆红色的雪佛兰轿车在加油啊！”女人边说边疯狂地在自己包里翻找着,着，不大会儿，颤颤巍巍地拿出两张面值一百元的钞票，不过那是两张冥币。表哥不知道此时此刻应该说什么来安慰她。那个女人说：“大哥，你能跟我进去查一查监控吗？出了这样的事，我得给领导一个交代呀、啊。”看着他楚楚可怜的样子，表哥实在是不忍心拒绝，就和他一前一后往屋子里走去。走着走着，表哥突然停下了，他觉得心里好像是被什么东西狠狠地刺了一下，全身的汗毛都疏离了起来，豆大的汗珠从脑袋上落了下来。因为就在刚才经过照明灯下面的时候，他看到那个女人居然没有影子，她的脚也是悬在空中的。电光火石之间，表哥回过神来，掉头就往回跑。拉开驾驶室的门，打着火，一脚油门下去，汽车发出巨大的轰鸣声，窜了出去。表哥看了一眼后视镜，好在那个女人还停留在原地。昏暗的灯光看不到她的脸，但是清晰的看到她的头弯了一个不可思议的角度。天知道那会是一张怎样恐怖的脸呢、啊？车子飞速的行驶着，表哥忐忑的心刚刚有些放松。就看到在不远处的前面有一辆红色的雪佛兰轿车正在缓缓地开着。更诡异的是，不管自己开得多快，那车就在自己前面五六十米的地方。表哥几乎崩溃的时候，被一阵喇叭声惊醒了。他把头转向侧面，那个幽灵般的红色轿车此时就在和自己并排而行。表哥大脑一片空白，只记得脚下死命的用力踩着。那红色的雪佛兰轿车慢慢的靠了过来，缓缓地降下了驾驶室的玻璃。表哥用眼睛的余光看到，那是一个穿着红色西装、戴墨镜的男人。不同的就是他的脸都被烧焦了，满脸黑漆漆的，正望着自己咯咯的笑。后面的事情表哥自己也记不清了，只记得自己是被人从车上抬下来的。第二天醒来的时候，发现了戴了快三十年的玉上面布满了裂痕，整车的海鲜已经腐烂，仿佛在车里放了一个月那么久。更为恐怖的是，汽车在维修的时候，油箱里面有一半都是猩红的液体，倒像是人的鲜血一样。三天后，表哥带上几个朋友原路返回，再次经过那晚的加油站时。他惊愕地发现，那个加油站早就荒废了，里面到处都是大火灼烧的痕迹。路过的一个村民说：“那个加油站半个月前给一个轿车加油时，忽然起火，引发了爆炸。一个正在值班的女员工和那个轿车的司机被活活的烧死在了里面。”表哥回家之后就大病了一场，几乎天天梦到那个全身烧焦的男人。和那个头弯向一侧的女人站在他的床前，痴痴的笑着。万般无奈之下，他们请来了当地极为厉害的出马仙，才终于了断了这件诡异的事。出马仙说：“那两个人的怨气不散，才会滞留人间，寻找替死鬼。如果不是表哥随身带着古玉，可能就回不来了。”尽管是这样，表哥还是折腾了半个多月才见好转。他和我讲这个故事的时候，我还能看到他几乎全身都在颤抖。虽说生死无定数，但是有哪个愿意活活被吓死呢？好了，以上就是咱们今天所有故事的内容了。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。另外呢，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以加我的微信 QQ。四五七五幺七五二九，好了，那让咱们明天见吧，拜拜。